0: Association Picassoft qui s'est donné pour mission d'héberger des services libres et respectueux de la vie privée et de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et à une approche libre, éthique et inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, je suis avec Quentin et Romain de Picassoft. Salut à vous Salut Audrey Et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Kalimac. Bonjour Calimac Bonjour alors Kalima, quand on te connaît aussi donc sous le nom de euh, le vrai nom de Lionel Morel et les auditeurs de La Voix et Libre te connaissent déjà puisque on a eu plaisir de te recevoir déjà à l'UTC pour une série de vidéos sur le droit d'auteur sur les licences libres et puis on a utilisé ces extraits dans une autre émission de La Voix et Libre qui était donc euh, euh, sur les licences libres qui s'appelait À quel droit d'auteur avec des licences libres euh, menée donc avec Stéphane Quentin Rémi et, et Romain. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur, sur un autre sujet dans lequel tu es, tu es engagé, et c'est celui des communs numériques. Alors, Calimac, donc tu es, tu es juriste de formation, tu es également bibliothécaire. On te connaît donc avec le pseudo Kalimac sur ton blog, donc tu es blogueur sur le blog Silex. Et puis, donc tu es engagé dans, dans plusieurs collectifs que tu as aussi cofondé. Euh, tu as fondé le, le collectif euh, Savoir commun, euh, qui est consacré donc aux politiques de la, des communs de la connaissance, et puis également euh, tu, tu participes donc à, à un autre site euh, sur ce sujet, Les communs d'abord, et tu es également membre fondateur de la quadrature d'Inet. Alors ça fait beaucoup de choses euh, Alors. Qu qu'est-ce qu que chaque activité, qu'est-ce que chaque, euh, chaque casquette euh, t'apporte pour euh, réfléchir sur les communs et puis, euh, et puis agir dans, dans leur promotion euh,
1: bah, D'abord, je dirais que bon, mon premier métier, c'était d'être bibliothécaire. Oui. Euh, ça peut paraître anodin, mais moi, ça m'a beaucoup sensibilisé aux questions du partage de la connaissance. Et euh, ça m'a aussi beaucoup sensibilisé aux restrictions qui pèsent sur le partage de la connaissance. Parce qu'autant c'est simple de faire des bibliothèques... Euh, enfin, c'est simple. Autant c'est assez bien balisé de faire des bibliothèques physiques avec des livres tangibles, autant euh, faire la même chose sur Internet est beaucoup plus compliqué. Pour des tas de raisons hein, dont on reparlera peut-être après. Et donc, du coup, ça m'a... Moi, j'étais juriste aussi à la base et ça m'a... Bon, le... le... Le droit, moi, ça m'a sensibilisé très rapidement aux questions de propriété intellectuelle. Et c'est par là que je suis tombé sur les questions de logiciels libres et euh, de tous ces, euh, tous ces courants, ces mouvements qui essaient de, de partager des connaissances sur Internet. Euh, et un peu plus tard, j'ai découvert euh, ce qu'on appelle la, la théorie des communs qui vient euh, qui vient à la base qui vient du champ de l'économie et qui m'a paru euh, vraiment euh, apporter une couche de sens supplémentaire par rapport euh, aux pratiques de partage et euh, à toute la dynamique de la culture libre euh, et ça m'a donné envie donc de fonder euh, avec d'autres hein, le collectif savoir commun où pendant plusieurs années on a agi c'était euh, on a agi en direction des institutions publiques pour leur demander de favoriser la, la création de communs sur Internet, de communs numériques. Okay. Et tout ça a fini par me... Enfin, c'était déjà là avant, mais de me faire comprendre que euh, bah, Internet en soi, c'est une ressource extrêmement, extrêmement précieuse, mais qui mérite d'être sérieusement défendue. Et nos libertés sur Internet méritent d'être défendues. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la quadrature du net, d'abord sur les questions de droit d'auteur, et maintenant plus largement sur les questions de protection de la vie privée, euh, lutte contre la surveillance, lutte contre la censure et, et tous les sujets que la quadrature traite.
0: D'accord, d'accord. Donc euh, oui, en effet, ce sont des, des sujets qui se recoupent euh, euh, donc, euh, au niveau des, des communs numériques et puis de, de nos libertés euh, d'expression et puis de, de partage donc, de, de la connaissance. Et donc, toi finalement, tu, tu as commencé par euh, euh, une approche donc, des communs numériques avant de retourner sur la notion des, des communs, pour, pour comprendre euh, l'idée de, de base, hein, c'est ça C'est ça, oui. oui. oui Moi, j'ai eu une première
1: expérience, on va dire, d'abord par l'entrée numérique. Oui. Mais bon, les communs, c'est quelque chose de beaucoup plus large, hein, qui n'est d'ailleurs pas forcément numérique. Hein, pour couvrir beaucoup de choses différentes.
0: Oui, d'accord. Et, et, mais à ce propos... Euh, euh, donc on, on peut faire la distinction, c'est vrai, entre euh, euh, des communs que l'on va dire tangibles, des communs naturels, des communs euh, plus euh, immatériels, numériques, etc. Mais euh, euh, tu expliquais dans une précédente émission, hein, tu, tu es passé, tu as fait une conférence par exemple la France Culture, où, euh, où tu expliquais que, euh, euh, il faut qu'on fasse attention justement sur euh, la notion de, de commun numérique, à dire que euh, cette distinction entre euh, du commun matériel et du commun immatériel n'est pas forcément... Euh, la plus pertinente pour comprendre comment ensuite on, on doit être en mesure de défendre les communs numériques euh, et en effet pourquoi est-ce que c'est si important euh, au niveau des communs numériques de, de, ne pas, euh, de, de ne pas les penser que comme un bien immatériel et donc comment est-ce qu'on doit rediriger ensuite euh, notre action pour la défense des, des communs numériques
1: ça, 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 ça me, ça me... Ce, ce type de réflexion ça m'est venu de de la lecture d'une chercheuse américaine qui s'appelle Elinor Ostrom, qui, est, qui, est, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur les communs euh, en 2009, le prix Nobel d'économie. et c'est euh, Elle a eu le, le prix Nobel pour avoir réussi à montrer que euh, la gestion d'une ressource euh, en partage euh, peut, dans, à certaines con conditions, être euh, efficace et euh, elle est plus efficace que la gestion par le marché ou par l'État. Et elle a montré que des communautés auto-organisées étaient capables de prendre soin de ressources dans le temps, de les entretenir euh, à condition qu'ils respectent certaines, euh,
0: certains principes,
1: et notamment des principes de gouvernance démocratique. Mmh. Euh, bon, Chose qui, euh, voilà, quand on les met tous ensemble, qui sont très importantes. Et elles sont entrée en fait, dans les communs, ce n'était pas le numérique, c'était les communs naturels, c'est-à-dire euh, étudier les des pratiques de gestion partagée, de pâturage, de forêt, de cours d'eau, de réserve de poissons, euh, voilà, des, des choses de ce type. Mmh. Donc pas du tout des choses immatérielles. Et plus tard, à la fin de sa vie, elle s'est intéressée très fortement à la connaissance et à Internet, et elle a constaté que les principes qu'elle avait mis en lumière euh, pour les communs dits naturels, bah, était en partie transposable pour ce qui se passait sur euh, sur Internet et notamment elle s'est beaucoup intéressée à la question du logiciel libre, à la question du partage des articles scientifiques par les chercheurs euh, et à, à des sujets de, de ce type. Et euh, moi, ce que j'ai à un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que on avait un petit peu trop oublié qu'elle, Ostrom, elle, euh, elle, elle pensait toujours, en fait, à ce qu'elle appelle les infrastructures dans les communs, et elle les pensait aussi pour les communs numériques. Et euh, c'est pour ça que moi, j'aime plus trop parler de communs immatériels ou de communs intangibles, parce qu'en fait, même pour des choses dites numériques, il euh, y a toujours, en fait, une infrastructure physique. Et cette infrastructure physique, elle est cruciale. Mm. Euh, là, on est en train d'enregistrer un truc sur inter... enfin, ce, 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 ce petit cette petite interview sur internet. Je suis sur mon PC, euh, voilà, euh, qui est tout à fait tangible. Hein. Euh, notre communication, elle passe par des câbles qui sont tout à fait euh, physiques et matériels, hein. euh, et, et tout ça a une importance cruciale en fait. Hein. Les, les gens, par exemple, les fournisseurs d'accès internet associatifs connaissent très bien cette problématique parce qu'ils tirent des câbles, euh, voilà, ils savent, ils connaissent très bien cette cette matérialité du numérique, on a tendance à oublier. Et euh, c'est important de s'en souvenir parce que toute cette matérialité, elle a aussi un coût écologique qui est considérable, en fait. Le coût de, de l'infrastructure physique du numérique, elle est considérable. Donc, euh, l'oublier, ça peut nous conduire à des, à des occultations très, très graves, en fait, je trouve, hein.
0: D'accord, oui, ce n'est pas qu'une question de, de concept, de, de simplification à outrance des concepts, c'est vraiment en fonction ensuite de, euh, de comment ça va rediriger nos actions et ensuite comment on va pouvoir euh, essayer justement d'avoir de, de, euh, euh, une gestion des, des communs numériques qui va euh, euh, tendre vraiment euh, concrètement vers une préservation plus, euh, plus soutenable après de, des ressources qui servent justement à, à nos technologies numériques. Euh, et, et à ce propos, donc, Elinor euh, euh, donc, Rostrom se, se, se focalise vraiment sur la notion de gouvernance et puis sur les règles qui peuvent permettre euh, justement d'entretenir de, de, eh de, les communs, hein, euh, qu'ils soient euh, numériques ou non. Euh, et et d'ailleurs, quand, euh, quand on, on a étudié un petit peu, forcément, on allait voir, euh, notamment par rapport à la gestion donc, du collectif, en particulier, je pense, à, à savoir commun, euh, c'est vrai qu'il y a euh, des règles de fonctionnement qui sont, euh, qui sont euh, très précises, qui sont euh, bien établies, expliquées dans un manifeste, etc. Donc, est-ce que c'est ça, par exemple, un exemple d'institutionnalisation, selon euh, Elinor Ostrom, qui permet d'entretenir de, euh, euh, un commun, un collectif, comme celui des, des savoirs communs
1: oui, oui, elle, elle, a, elle, elle, a eu, elle, a, elle a eu son prix Nobel justement pour avoir montré que les communs, ça, ça marche quand ça arrive à devenir des institutions qui sont capables en fait, de se gouverner, de s'auto-gouverner. Euh, et, et elle a dissipé en fait, une, une sorte de malentendu qu'il y avait avant dans la théorie économique où euh, les économistes avaient tendance à dire que la gestion en commun ou en partage des ressources conduisait fatalement à leur destruction, parce que chacun serait, euh, ce qu'on appelle la tragédie des communs, mmh. chacun, euh, quand on partage, serait poussé à abuser de la ressource. Et en fait, elle, elle a montré que à partir notamment des communs naturels, que quand des gens partagent un pâturage ou partagent une forêt, en fait, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils établissent des règles pour éviter la surutilisation. Et il faut qu'ils soient capables de les appliquer, en fait. Il faut, faut qu'ils soient capables de les, de les autoproduire, ces règles, et il faut qu'ils soient capables de se les appliquer à eux-mêmes. Et ça implique aussi parfois des sanctions, en fait. Hein c'est-à-dire que si jamais vous enfreignez la règle et que vous prenez plus de bois dans la forêt que ce que vous deviez en prendre, le groupe doit être capable de sanctionner, en fait, ce qu'on appelle des passagers clandestins. Et donc, du coup, elle, elle met en avant la question de la gouvernance, c'est-à-dire comment les communs sont gouvernés à durer dans le temps. Et, et ça, en fait, ces principes-là, on les retrouve dans le numérique aussi. Si vous allez sur Wikipédia, on considère comme étant voilà, une des choses qui ressemble le plus à un commun dans l'environnement numérique. Wikipédia, en fait, on a l'impression à première vue que n'importe qui peut écrire n'importe quoi, mais en fait, c'est un, une plateforme qui est extrêmement, euh, je dirais, euh, qui fonctionne sur la base de règles et de règles très complexes que la communauté des Wikipédiens euh, met en œuvre. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans Wikipédia. On peut se faire sanctionner si on abuse, si on saccage des articles, etc. Et dans les communautés du logiciel libre, il y a ça aussi. Hein. Quand, vous êtes dans ce... Quand vous produisez un logiciel libre, on ne peut pas rajouter n'importe quelle ligne de code au logiciel. Il y a tout un processus de décision qui fait qu'on rajoute tel ou tel euh, élément dans le code. Et, euh, et c'est comme ça qu'elle a réussi à
0: alors, petite interruption, mais nous étions en train de parler de, euh, de la gouvernance donc sur des communs numériques et en particulier des règles de gouvernance et des règles de, de, de régulation de, de l'action sur euh, Wikipédia en particulier. Et c'est vrai que, euh, dont tu nous expliquais que euh, euh, Wikipédia, c'était pas un commun euh, dans le sens où on n'est pas juste euh, en accès libre, on fait ce qu'on veut. Il euh, y a des règles bien précises pour permettre justement la préservation de ce commun-là.
1: Euh, oui, en effet, ouais. Wikipédia, ça permet de bien comprendre, je pense, ce que c'est qu'un commun numérique. On dit souvent que pour qu'il y ait un commun, il faut qu'il y ait une ressource partagée, euh, il faut qu'il y ait euh, une communauté, mm -hmm. et il faut qu'il y ait des règles en fait, de gestion. Et euh, dans Wikipédia, il y a vraiment les trois éléments. La ressource partagée, c'est l'encyclopédie en elle-même, qui est sous licence libre, tous les contenus sont réutilisables et euh, modifiables, hein, c'est ça qui fait, le, qui fait le wiki en, en lui-même. Euh, il y a une communauté, qui est la communauté des utilisateurs. Et il y a des règles. Et en fait, il y a des règles à plusieurs niveaux. Oui, à Wikipédia, il y a Wikipédia, ils ont un, une sorte de, de manifeste général. C'est les cinq piliers de Wikipédia qui définissent ce que c'est que l'encyclopédie euh, et quels sont les buts qui se fixent. Euh, et ensuite, il y a des, des règles d'écriture des articles. Et notamment, euh, on connaît les fameuses guerres d'édition. Quand les gens ne sont pas d'accord dans Wikipédia, ça provoque en fait euh, une procédure spéciale d'arbitrage. Et là, vous avez un administrateur qui peut intervenir. Et les administrateurs de Wikipédia sont élus. Et ils n'ont pas vraiment de pouvoir de décision. Ça, je trouve ça récent. Ce n'est pas eux qui décident, mais ils déclenchent des procédures. Et quand vous avez un conflit euh, sur un article, euh, ils ouvrent la procédure de, 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 de débat. Chacun peut s'exprimer. Les gens peuvent voter. Et en fonction du vote, on arbitre le conflit dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est intéressant. Et si jamais euh, vous enfreignez certaines des, certaines des règles, par exemple, euh, supprimer euh, un article sans raison, euh, euh, faire de la promotion, faire de l'autopromotion, etc., vous pouvez finir par être sanctionné même hein, sur Wikipédia. On peut vous bloquer votre compte, on peut vous bannir. Euh, voilà. Et tout ça, euh, bah, ça fait une gestion, en fait... Euh, du commun qui est Wikipédia.
0: D'accord, mais ouais. Et puis en, en effet, euh, euh, toutes ces règles-là permettent finalement euh, qu'à très très grande échelle, et eh bien on, euh, il y a énormément de des centaines de milliers de personnes qui puissent contribuer, s'organiser pour pour produire donc euh, une ressource aussi complexe que que Wikipédia. Euh, et après, alors. Il y a différentes euh, échelles d'investissement aussi, hein, c'est-à-dire que tout le monde euh, ne peut pas... Euh, alors, il y a énormément de, de personnes qui, euh, qui, on va dire, qui, qui consomment le contenu sur Wikipédia, mais peut-être euh, en, en, le, le rapport entre euh, contributeurs et, euh, et euh, consommateur, si on peut dire comme ça, euh, est, est assez euh, déséquilibré. Mais l'idée, c'est que pour, que pour que davantage de personnes puissent justement s'investir et puis contribuer, euh, il faut que chacun ait euh, peut-être plus de, de temps et d'énergie à mettre dans, dans, dans cette entreprise-là. Alors, euh... Comment, comment peut-on faire, justement, pour essayer de rééquilibrer euh, euh, sur, euh, un, sur le commun numérique, pour essayer de, de, de rééquilibrer un petit peu le rapport entre euh, ceux qui vont consulter le contenu et ceux qui vont essayer d'y contribuer qu Est-ce qu'il euh, euh, est qu y a des, des, des modèles, de, justement, des, des, des modèles d'organisation, des modèles économiques qui peuvent permettre euh, d'encourager plutôt cette, ce, de rééquilibrer ce, ce rapport-là
1: Oui, oui. Ça, c'est un sujet intéressant, c'est-à-dire que les, les communs, il euh, y a une différence quand même entre les communs naturels et les communs, on va dire, immatériels, les communs, les communs numériques. C'est que les communs naturels, ils, sont, ils ont une fragilité qui est liée euh, à leur mat matérialité, justement. On peut en abuser, en fait, on peut, euh, peut surutiliser la ressource. Et, euh, alors que les communs euh, numériques, ils ont une fragilité qui est un peu inverse. C'est-à-dire que souvent, ils déclinent par sous-utilisation ou faute de contributeurs. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, Wikipédia alerte depuis plusieurs années sur le... la question. Hein. Qu Il y a une sorte de pic dans les contributions dans Wikipédia et le nombre des Wikipédiens réguliers a tendance à plafonner. Ensemble. Et ça arrive souvent aussi dans les communautés de logiciels libres. Vous avez des, des logiciels libres qui, qui existent pendant un moment et beaucoup de projets meurent faute de contributions. Et donc, du coup, pour les communs numériques, une, un des vrais sujets, ce n'est pas tellement la surutilisation, parce qu'on ne peut pas vraiment surutiliser une page de Wikipédia. Par contre, il y a euh, une fragilité, une sensibilité à la, à la, à la contribution, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des contributeurs. Et pour qu'il y ait des contributeurs, il ben, y a plusieurs, euh, plusieurs conditions. Euh, par exemple, il faut que les gens aient du temps. Et mine de rien, c'est un vrai sujet, en fait. Mmh. Quel est le temps dans nos vies dans lequel on peut contribuer à des projets libres, à des projets en commun Quel est le temps euh, entre le travail par exemple et nos vies privées Quel est le temps dont on dispose pour euh, avoir des contributions de ce type C'est un vrai sujet de, de société même en fait. Hein euh, moi moi j'ai déjà écrit des, des choses sur ce que j'avais appelé un jour un droit à l'attribution. De la même manière qu'on a des droits, par exemple, à la formation, pourquoi on n'aurait pas un droit à la contribution, en fait Ça pourrait exister, en fait, des choses comme ça. Sauf que ça n'existe pas. Et donc, du coup, euh, ouais, c'est un, un vrai sujet, euh, cette question de la capacité des individus à contribuer et à participer à des communs, notamment sur Internet.
0: Et oui, c'est ça. Et oui, finalement, quand on creuse cette question-là, on se rend compte qu'il euh, euh, y aurait besoin de tout un appui, justement, donc, du droit, hein, comme tu le dis, de, de, euh, de, de créer des nouvelles lois pour protéger cette dynamique de contribution, et puis, euh, puis peut-être aussi donc de, de modèles économiques pour que chacun puisse disposer des ressources, du, alors, du, du temps, de l'énergie, donc pour pouvoir euh, contribuer autant que autant que le souhaite, hein, finalement. D'accord. Oui,
1: oui. Ouais. D'ailleurs, on, on voit que les, les projets... Euh... Les projets qui durent sur Internet de, de grands communs numériques ou des projets, euh, euh, les projets les plus durables, en fait, il y en a de deux sortes. Soit c'est des projets qui font vraiment appel à des contributions, on va dire, amateurs, non professionnels, type Wikipédia. Je pense aussi à OpenStreetMap euh, Open qui est comme ça. Mm -hmm. Un autre exemple de communs numériques sur Internet, hein, le, le, la, la, le service de cartographie alternative est libre à, à Google Maps qui est fait vraiment par des, des, des amateurs, on va dire, des, des contributeurs. Et puis, il euh, y a des projets qui nécessitent quand même des, des contributions plus professionnelles. Je pense un peu à ce que fait Framastoft, par exemple. Là, ils ont une stratégie où, euh, et ben en fait, c'est une association qui a des salariés, et c'est des salariés qui développent leurs projets, même s'il y a, bien sûr, des, des contributeurs extérieurs. Mais ça repose quand même beaucoup sur des salariés. Et euh, dans, dans les modèles économiques, ça, il peut arriver aussi qu'il y ait des entreprises, en fait, hein, qui contribuent à des communs numériques. Aujourd'hui, un logiciel libre comme Linux... Il est développé euh, à plus de 90% par des contributeurs qui ne sont plus des amateurs, mais qui sont des salariés d'entreprise. Et qui ont un intérêt, en fait, à développer une ressource libre. Donc là, ça nous fait rentrer dans moi, ce que j'appelle l'économie des communs, qui est souvent plus complexe qu'on ne pense. Hein. Il peut très bien y avoir des articulations avec le marché il peut y avoir des articulations avec l'État aussi. Euh, et avec les communautés auto-organisées. C'est. Voilà, cette question de l'économie des communs, elle est assez, euh, assez subtile, en fait.
0: D'accord, oui, ouais, ça englobe vraiment tous les acteurs de, de la société, que ce soit économique, public, euh, il y a des questions de, de droit, d'économie, bien sûr, d'accord. Euh, et à ce propos, alors... Une, une dernière question peut-être euh, euh, au vu et puis du temps que tu as déjà bien voulu nous accorder. Alors, et dans, lorsque l'on on explore euh, euh, ton, ton blog donc euh, Silex, on voit qu'il y a une, une rubrique qui s'appelle aussi donc les communs d'abord qui mène vers un autre site en fait hein, qui s'appelle euh, les communs d'abord qui est un, un média web euh, où là ça va être si, si j'ai bien compris c'est plus une activité donc de veille à propos des, des communs c'est ça?
1: Oui, c'est un site qu'on a lancé, euh, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que la, la question des communs, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, elle commence à être… Euh, euh, déjà, elle existe en France, il hein, y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui s'en revendiquent, euh, ça peut être soit des, des gens dans les mouvements sociaux, euh, qui réclament des choses comme des communs, euh, donc euh, voilà, il y a une activité militante, on va dire, autour des communs, il y a des gens, par exemple, qui réclament l'eau comme un bien commun, qui défendent l'idée que l'eau doit être un bien commun. Il euh, y a des gens qui, qui font ça sur la forêt, euh, voilà, euh, sur le numérique aussi. Et puis, il y a aussi beaucoup d'activités de recherche. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs en France qui travaillent sur les communs. Euh, et euh, depuis quelques années, il y a de plus en plus de travaux de recherche sur ces, sur ces sujets. Donc, on s'était dit, dit avec ce site euh, qu'il fallait essayer de mettre en visibilité un peu tout ça. Et on fait donc, une veille hebdomadaire sur le sujet. Qui, qui nous permet de, de répertorier un peu ce qui se dit en France sur le, la question des communs.
0: Ouais, Oui, absolument. Et puis, euh, ouais, c'est vraiment super intéressant parce qu'en plus, voilà, ça permet de prendre un, du recul par rapport à ce qu'on vit en plus actuellement. Là, je vois le, le, le tout dernier billet euh, dans... Alors dans la catégorie catégorie plutôt débat, donc c'est toi qui l'as écrit, hein, sur, euh, donc qui s'appelle « Leurs communs numériques ne sont toujours pas les nôtres », donc c'est à propos de ce que tu appelles le « euh, common washing qui se fait actuellement, euh, euh, sur des solutions qui, euh, qui auraient plutôt euh, trait à, à du solutionnisme technologique, on en parlait dans une précédente émission. Euh, alors, euh, ce, ce billet-là traite de, de l'actualité vis-à-vis de, la, de la crise sanitaire et puis euh, de l'application donc euh, Stop Covid. Euh, et oui, pardon, je, 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 je sens que tu veux. Tu, tu souhaites très Oui, oui peut-être
1: juste dire un mot là-dessus. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que bon, sur cette application-là très controversée, là, de tracking numérique Stop Covid, euh, le gouvernement avait commencé à dire qu'il voulait le développer comme un commun numérique. Ouais. Et bon, en gros, ils veulent, et d'ailleurs, ils, ils ont commencé à le faire, hein, ils, ils commencent à mettre le code en euh, open source. Mais ça, si vous voulez, euh, c'est euh, ce qu'on voit, C'est ça ne suffit pas pour faire un commun, en fait. Il ne suffit pas que le logiciel soit simplement en open source pour que ce soit un commun. Euh, dans la définition dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut qu'il y ait une communauté qui existe autour, et il faut qu'elle ait la capacité de s'auto-organiser pour fixer elle-même les règles. Euh, là, sur Stop Covid, euh, euh, l'État, il aura beau mettre le logiciel en open source, c'est lui qui va fixer les règles et euh, il ne va pas chercher à rassembler une communauté autour. Hein. Ouais, Donc, oui. ça, c'est toute une façon d'instrumentaliser euh, le discours sur les communs. Que, et c'est pour ça que j'ai voulu réagir pour dire non, ça, c'est pas ce que nous, on appelle des communs numériques. Et à côté de ça, dans la crise, il y a des gens qui, eux, ont été vraiment dans la démarche des communs. Je pense notamment à tous les, les makers et les fab labs voire même les couturières, simplement, qui ont fabriqué euh, des masques, du matériel médical, euh, notamment en s'appuyant sur des plans partagés. Euh, donc, il y avait une dimension commune de la connaissance. Ils ont partagé des modèles de plans, des choses comme ça, des modèles de matériel. Et ensuite, ils les ont fabriqués dans les Fab Labs en s'auto-organisant pour répondre au mieux aux besoins qu'ils voyaient autour d'eux. Et ça, en fait, c'est une vraie démarche de commun. Et, et comme par hasard, cette démarche-là, le gouvernement l'a pas tellement soutenue, si vous voulez. Oui. Voyez un peu le, le décalage. Ouais, Donc, euh, Et comme ça, c'est un des risques, c'est-à-dire de qu'en ce moment, il euh, y a de plus en plus de gens qui parlent des communs, mais je trouve aussi que le sens peut très vite se perdre. Euh, pour les municipales, par exemple, il y a plein de, de listes de, de candidats qui s'appelaient euh, « telle ville en commun euh, ». Il voilà. y a même « Paris en commun » qui existe. Mais il faut, il faut bien regarder hein, les gens qui se revendiquent de cette notion pour voir s'ils parlent vraiment de ce qu'on appelle un commun ou... Si c'est juste une manière d'enrober un discours.
0: Mmh. Oui, faire attention quand on ce terme-là est galvaudé. Après, c'est vrai qu'on peut, euh, on peut, ça peut peut-être nous faire accepter des choses qui ne sont pas justement des vrais communs avec une gouvernance partagée. Et, euh, et c'est vrai que. Euh, euh, lorsque... Euh, alors tu, tu parlais des métiers, en effet, ça a été fantastique, hein, tout fantastique. qu'on a vu, justement, il y avait plusieurs plateformes, euh, Fabriquement, Covid3D, etc., qui se sont mis en place euh, pour euh, essayer de subvenir aux, aux besoins du plus grand nombre, hein, avec euh, les masques, les visières, etc. Euh, mais, euh, mais comme tu le disais, ouais, d'une part, le, le gouvernement n'a pas soutenu ces, ces démarches-là, et puis euh, c'est Olivier Scheid aussi qui proposait une analyse de ce qui s'est passé par rapport à une plateforme en particulier, donc Covid3D, qui a dû oui. s'arrêter, finalement. Hein, euh, pour des risques donc de alors en premier de, de non-respect de normes vis-à-vis -vis de ces visières mais il euh, y a toute une histoire aussi de de, euh, de non-concurrence euh, enfin voilà il y a toute euh, justement ce, ce que tu disais hein, toute la partie économique aussi euh, euh, du marché entre en jeu ici et la question c'est euh, ouais, ouais. euh, de ton point de vue juriste est-ce que tu penses que euh, il pourrait y avoir des des lois qui pourraient protéger plutôt ces ces initiatives comme ça de, de solidarité des makers
1: alors oui, oui, il y a des, y a des pistes hein, quand même, hein, intéressantes d'ailleurs. Dans d'autres pays, notamment euh, en Italie, l'action la des communs elle est beaucoup plus présente qu'en France, et euh, notamment dans les, au niveau des municipalités, où ils ont mis en place des systèmes pour faire des partenariats avec les citoyens euh, et les laisser justement s'auto-organiser pour prendre en charge directement euh, des sujets ou des, des activités. Et ça, en fait, ça pourrait être transposé en France. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui commencent à y réfléchir pour justement euh, les makers, les Fab Labs, et euh, pour essayer de cadrer en fait, leur contribution euh, dans ces périodes de crise. Et ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Et je pense que, notamment en France, ce serait intéressant parce qu'on a une tradition euh, administrative et d'État très centralisée, assez hostile, en fait, hein, à, à l'auto-organisation des citoyens. Et donc, du coup, euh, il faudrait tester ces formules... En Espagne aussi, il y a une tradition beaucoup plus euh, favorable au commun qu'en France, parce qu'ils n'ont pas la même histoire euh, de construction de leur État. Donc, euh, ouais, ça vaudrait la peine de regarder euh, plus attentivement ce qui se passe dans ces pays-là et de s'en inspirer en France.
0: Ok, entendu. Ben, écoute, on partira sur cette piste d'études et Kalima, euh, on va euh, te libérer déjà. Merci beaucoup pour le temps que tu as pu nous accorder. Merci beaucoup pour toutes ces explications, euh, pour comprendre un petit peu mieux en quoi consistent les communs et les, les communs numériques.
2: Merci à vous. Ouais, ben, merci beaucoup Kalima. à la prochaine. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir Kalimak. Alors, nous voilà, entre membres donc de Picassoft pour poursuivre un petit peu l'échange, alors, Calimax euh, terminait sur euh, l'idée que c'est vrai qu'on a, on a des histoires différentes hein, entre euh, la France, l'Italie et l'Espagne, et donc à partir de ces histoires, on va avoir des conceptions euh, euh, du, du commun et de ce qu'il est possible de faire qui sont différentes, mais euh, on peut repartir donc un petit peu dans l'histoire pour comprendre euh, justement euh, en quoi consistent les communs, d'où viennent... Euh, enfin, D'où vient l'idée des communs Et puis, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu plus euh, ce concept-là avant de repartir donc, dans la question des, des communs numériques qui nous a permis déjà de, 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 de bien comprendre Alors, informellement, euh, bah, euh, qu'est-ce qu'un qu qu commun au départ
3: Alors, euh, pour définir un commun, euh, un commun... On va donner une définition assez euh, traditionnelle, assez naïve. Euh, on peut déjà euh, dire que c'est quelque chose qui va à l'encontre euh, de la logique d'individualisme euh, et de la séparation de ce qui est marchand et de ce qui n'est pas marchand. Et on peut dégager quatre critères, en fait. Euh, donc déjà, il y a le critère d'avoir une ressource, il faut avoir quelque chose à mettre en commun. Et euh, cette ressource, bon, on a vu, euh, il y a une distinction qui... Euh, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, entre le matériel et l'immatériel, donc euh, un peu plus poreuse que, que cette simple distinction entre matériel et immatériel. Euh, il faut aussi avoir des règles d'utilisation de, de ces ressources, hein. il ne faut pas seulement avoir une ressource, il faut aussi avoir une communauté derrière, et il faut que cette communauté soit auto-organisée, et puis capable de, euh, en fait de se fixer des règles, donc d'avoir un mode de gouvernance. Euh, on peut peut-être donner quelques exemples de communs, donc euh, on a déjà euh, les amap assez connu, on a aussi, euh, on en a parlé avant en, en interview, euh, on a aussi Wikipédia, euh, on peut peut-être aussi prendre un exemple de service en ligne proposé euh, par les chatons, donc euh, PeerTube, qui, euh, qui prend un peu euh, toutes ses caractéristiques, et euh, aussi un exemple peut-être un peu moins connu, donc Open Source Ecology, euh, c'est un projet... Euh, de, de construction en fait d'un kit pour, un, pour la construction d'un village euh, donc qui répond aussi à ses euh, caractéristiques il y a euh, plusieurs distinctions à faire euh, donc notamment entre commun, bien commun et euh, bien public euh, alors euh, déjà euh, certaines personnes euh, évitent d'utiliser le terme bien euh, Puisque, euh, comme on l'a vu, en il fait, ne faut pas se concentrer sur la ressource en tant que telle, mais plutôt sur le côté euh, gouvernance et politique qu'il y a derrière. Euh, et en plus, le, le terme « bien » est très connoté « marchandisation », donc euh, certaines personnes préfèrent ne, ne pas du tout l'utiliser, donc parler de « commun ». Et euh, ensuite, il faut aussi faire la, la différence entre bien commun et bien public, euh, notamment sur le critère de rivalité. Euh, puisque euh, un bien public, c'est un bien en économie qui est dit euh, non-rival, euh, donc c'est-à-dire que quand une personne va l'utiliser, ça, ça ne va pas priver les autres personnes de l'utilisation de, de ce bien. Euh, tandis qu'un bien qui est rival, donc dans le, dans le sens d'un commun, euh, il y a une certaine notion de, de rareté derrière, une rareté de la ressource, et euh, c'est de là que vient la nécessité de définir des règles qui vont permettre de réguler en fait l'usage de cette ressource. Euh, donc on l'a vu, euh, le commun peut prendre plusieurs formes, des formes diverses. Euh, donc ça va par exemple euh, du jardin qui est partagé entre plusieurs personnes, euh, qui est mis euh, à disposition euh, par l'État, par exemple ou par un particulier, ou encore un, un jardin qui peut être géré par euh, des citoyens en association euh, loi 1901 ou euh, en, en un collectif euh, plus euh, informel. Euh, peut-être que euh, vu Quentin avait écrit quelque chose Qui veut peut-être euh, rebondir là-dessus Il avait dit qu'il fallait faire la distinction Entre les biens communs Et euh, qui n'est pas forcément le bien commun
2: Oui non, bah, c'était juste simplement Parce que bien commun on peut l'utiliser à la fois dans le sens pour le bien euh, De toutes et tous Mais euh, un bien commun dans le sens où on l'entendait Il faut bien faire la différence euh, le, le bien commun n'a pas forcément pour critère De devoir être utilisé pour faire le bien C'était juste pour faire cette distinction là Ok, mmh. merci.
0: Et, euh, ok, et donc, euh, bon, on a vu cette. Euh, euh, donc, l'idée des communs là, aujourd'hui, elle est bien présente euh, en ce moment, actuellement, mais euh, est-ce que. Enfin, euh, c'est une idée qui existe de, depuis longtemps, ça C'est une idée qui existe depuis quand
2: bah, en fait, c'est une idée qui est depuis assez longtemps. Euh, là, comme on l'a vu, on a quand même bien insisté sur ce qui est aujourd'hui considéré comme un commun. Euh, et si, en fait, on a autant insisté et que, que, que Kalimak a, a, merci à lui, bien développé cette idée, c'est parce qu'au fil de l'histoire, l'idée de commun a pris différentes formes. Alors, je vais passer euh, sous silence certains, certains détails, mais une des premières, on va dire, références qu'on retrouve au niveau des communs, bah, c'est dans l'Antiquité. Euh, en fait, à l'époque, on... Platon considère que les gardiens de la cité idéale ne possèdent que les objets de première nécessité, mais en revanche, ils partagent l'habitat, les possessions matérielles plus générales, ainsi que les repas, et ils reçoivent leur nourriture des autres. Euh, L'éducation des enfants, ici, est aussi vue comme un commun, elle appartient à l'ensemble des citoyens, elle est la responsabilité de l'ensemble des citoyens. Donc, le bien commun, c'est plus ici un mode de propriété qui est censé assurer l'harmonie collective euh, qu'une ressource qui serait partagée par tous selon un mode de gouvernance. Alors... Là, on voit qu'il y a quand même un côté relativement politique, puisque le but, c'est d'assurer l'harmonie collective. En revanche, dans le droit romain, on retrouve une autre idée qui est moins politique. C'est la notion de res communis. Je n'ai pas fait de latin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, en français, ça veut dire « chose publique ». Et là, on retrouve limite plus l'idée de bien public. Ça désigne les choses qui appartiennent à tous, mais ne peuvent pas appartenir à quelqu'un en particulier, donc par exemple la mer. Alors, en fait, un peu plus tard, on se rapproche plus du commun euh, qu on, qu on, tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Donc euh, Hervé Le Cronier qui, qui a fait une sorte de rétrospective des communs et qu'on avait eu le plaisir de recevoir tout au début de la Voie libre, il décrit l'histoire de communs à partir de plusieurs points. Et pour lui, le moment bien particulier, euh, marquant dans l'histoire des communs, c'est au Moyen Âge, où on trouve euh, euh, cette idée que dans les campagnes anglaises, par exemple, les paysans avaient le droit de couper du bois, de récolter du miel ou d'aller euh, euh, mettre leurs animaux paître. Des, ter des terrains communaux. pardon, Et ces terrains communaux sont gérés en commun, ils sont pas délimités par des clôtures et euh, ils appartiennent à personne en particulier. Donc là on voit que c'est quelque chose qui mmh. se rapproche un peu plus de ce qu'on a aujourd'hui.
0: Ok, mais euh, c'est à partir de ce moment-là que ça se corse un peu pour les communs, c'est ça
3: eh bien ouais, effectivement, malheureusement, euh, à partir du 15e siècle, donc la, la production et euh, le commerce mondial de laine va se développer, et euh, ces fameux terrains communaux anglais euh, vont être euh, clôturés et euh, réservés aux moutons et administrés en fait par euh, les riches propriétaires. Euh, et on va appeler euh, ce mouvement-là donc le mouvement des enclosures. Et euh, donc, c'est faire référence euh, au fait de poser des barrières et des autour des champs, donc euh, privatiser plus ou moins. Euh, et euh, du coup, les anciens biens communs euh, vont être enterrés législativement. Et euh, donc, aussi en exemple, on peut citer euh, les publications scientifiques qui, historiquement, euh, ont été libres. Et euh, aujourd'hui, euh, elles ont été appropriées par euh, des éditeurs de revues, donc on, on en connaît. Euh, et... Euh, on va voir dans, dans cet exemple que, euh, le, des champs que les communs, en fait, euh, ce ne sont pas une fantaisie moderne, c'est quelque chose qui était bien là avant. Et euh, simplement avec le développement euh, du libéralisme économique qu'on a aujourd'hui, euh, ça s'est accompagné euh, d'une législation euh, qui facilite euh, son expansion. Donc, euh, depuis, les communs, aujourd'hui, ils sont bien connus pour euh, une expression très célèbre. Euh, qui est celle de tragédie des communs, et donc ça fait référence à un article assez célèbre euh, qui a été publié dans Science en 1968 par euh, Garrett Hardin, désolé si je prononce mal le nom euh, donc c'est un écologue américain et euh, l'idée principale en fait c'est que l'humain est incapable euh, de gérer euh, un bien commun euh, et en fait il prend comme exemple euh, l'exemple du, du pâturage et euh, il dit qu'en fait, euh, quand ce pâturage est laissé en libre accès, ça ne fait qu'inciter en fait chacun des bergers à euh, maximiser ses bénéfices euh, à lui euh, pour ses propres intérêts, ses bénéfices sur le, le, du, du pâturage qui viennent du pâturage. Et euh, du coup il va essayer d'y mettre un maximum de bêtes et euh, du coup conduire à la destruction du, du pâturage, puisqu'il puisqu n'y aura plus assez d'herbes. Et euh,
2: donc du coup, peut-être que Quentin veut faire une métaphore avec le dilemme du prisonnier Oui, en fait, moi ça me faisait vachement penser euh, au dilemme du prisonnier euh, qui, est, qui est assez célèbre en théorie du jeu, où pour résumer brièvement, on a euh, deux personnes qui sont arrêtées et mises dans des cellules où elles ne peuvent pas communiquer. Et en fait, on va leur laisser deux fois, euh, soit de dénoncer euh, leur complice, de dire effectivement euh, euh, l'autre personne est coupable, euh, soit de ne rien dire. Et, euh, et en fait, en fonction des réponses des deux personnes, eh bien, si jamais elles se dénoncent euh, mutuellement, euh, elles vont écoper d'un prison. S'il n'y en a qu'une qui dénonce l'autre, euh, eh la personne qui n'a pas été dénoncée va pouvoir être libre et l'autre va écoper d'énormément de prison puisqu'on considérera que c'est le, le seul coupable. Et si mutuellement les deux personnes ne se dénoncent pas, à ce moment-là, elles sont libres. Et en fait, dans, dans ce dilemme-là où personne ne se parle, euh, la meilleure solution... Quoi qu'il arrive, c'est de dénoncer son complice. Parce que si on ne dénonce pas, il y a un risque de se faire dénoncer et de prendre le plus gros tarif. Parce que si on le dénonce, bah, finalement, on prendra toujours moins que si on ne dénonce pas. Donc, je trouve qu'il y a un peu cette logique de... Euh, J'ai euh, cet espace commun... Non seulement, bien sûr, si je mets plein de bêtes dedans, je vais maximiser mes bénéfices, mais en plus, j'empêche les autres personnes de mettre plein de bêtes dedans et de m'empêcher de jouir de ce, de ce commun. Voilà, c'était juste pour... Personnellement,
3: ouais, c'est la logique individualiste qu'il y a derrière et on aurait peut-être intérêt à tous coopérer, mais puisqu'il n'y a pas de discussion, en fait, on va maximiser son propre profit à soi, quoi
0: Ok, mais euh, ah ça non, ça c'est terrible. Ça veut dire que euh, aucun commun ne peut fonctionner alors sur le papier. Mais bon, euh, on a vu euh, qu'il y avait un bon nombre de, de communs qui fonctionnaient vraiment. Alors euh, bah, c'est quoi le truc C'est quoi là, a, Comment ça peut fonctionner malgré cette tendance à l'individualisme
2: Écoute, en fait, pour Ardine, en tout cas, il n'y a que deux solutions pour les communs. C'est soit la privatisation, soit la nationalisation. Et à tel point que cette idée, elle est devenue une référence pour les économistes et les écologues de tout genre. Et en fait, on se rend compte qu'historiquement, elle est venue aussi à point nommé pour justifier la propriété privée d'une part. Et de l'autre côté, la gestion des ressources par l'économie de marché ou encore la gestion par les États de l'eau, de la mer et des forêts. Donc, en fait, on sort de, de la définition de bien commun. Mais pourtant, on vient de citer d'autres communs qui fonctionnent bien. Alors, elle est, elle, finalement, où est le, où est le problème Est-ce que, euh, est que Hardin a bien euh, étudié euh, toutes les situations Eh bah, bien, non, hein, comme le rappelait Calimac pendant l'interview, Elinor euh, Ostrom, une économiste américaine qui euh, a, a reçu le, le prix Nobel euh, d'économie en 2009, eh bien, elle étudie la gestion des biens communs de manière empirique, plutôt que de manière théorique, donc en basant ses études sur une multitude d'observations, des observations de terrain, et elle découvre dans ses études que les communautés aimées, humaines pardon, sont bien capables de gérer des communs, euh, donc des exemples que Calimac nous a déjà donnés, hein, des pêcheries, des systèmes d'irrigation, des nappes phréatiques, des forêts, mais mieux... Encore plus que simplement réussir à gérer ses communs, elle peut les gérer de manière plus efficace et plus durable que la gestion de ses communs par le marché et par l'État. Et en fait, l'arnaque, elle se situe dans le fait que si on regarde bien l'exemple de Hardin, donc l'exemple du pâturage où chaque berger favoriserait son intérêt individuel, et le rapport avec le dilemme du prisonnier, eh bien on se rend compte que il ne tient que, si on considère les éleveurs, comme, que, comme des individualistes, dont le seul intérêt, c'est la quantité de capital amassé individuellement, et qui ne se parle pas entre eux. Forcément, dans ces conditions, il n'y a pas de coopération possible. Donc en fait, on se retrouve plus sur quelque chose qui ressemble à un pâturage en libre accès, mais sans aucune règle, et sans communication entre les utilisateurs, plutôt que comme un commun. Il y a vraiment confusion entre les deux. Et donc on se rend bien compte qu'une théorie qui est fondée sur une modélisation qui restreint autant l'humain ne peut qu'aboutir qu'un un modèle qui est déconnecté de certaines réalités, et en particulier de la réalité des communs, euh, qu'Ostrom a constaté sur le terrain. Donc, Ostrom, de ses recherches sur le terrain, va définir huit critères qui permettent de construire un mode de gouvernance démocratique, auto-organisé, euh, pour gérer un commun. Et on retrouve des exemples qu'on a déjà donnés, comme les règles, le régissant l'usage des biens collectifs, la capacité des individus du groupe à modifier ces règles et à les créer, donc là on a cette idée d'auto-organisation. système du contrôle du respect de ces règles, hein, avec des sanctions graduées. Et par exemple, un mécanisme de résolution de conflits euh, qui est peu coûteux. Donc typiquement, on avait euh, l'exemple avec Wikipédia que nous donnait Calimac. Lorsqu'il y a beaucoup de modifications euh, euh, sur une page et que les gens sont pas d'accord entre eux, eh bien une personne va pouvoir déclencher euh, des mécanismes de discussion pour essayer de régler le problème. Donc on passe, pour résumer, d'une théorie qui est basée sur une espèce de chimère euh, de l'homo economicus qu'on retrouve dans, dans toutes les théories économiques euh, classiques, et puis euh, également dans cette idée euh, d'une personne qui veut maximiser ses intérêts individuels et ne pas communiquer avec les autres. Pardon, avec les autres. On passe d'une théorie basée sur cette chimère à des observations empiriques qui mettent en lumière d'une part la des humains pour gérer leur bien communs, une part, d'autre part, pardon, l'efficacité de la gestion auto-organisée des biens communs par rapport à certains cas dans une économie de marché. Bon alors, là on a quand même beaucoup donné d'éléments euh, euh, sur les communs et leur histoire. À la base, on était censé parler de communs numériques. Euh, du coup, c'est quoi le rapport entre PICASOFT Donc nous, on fait quand même essentiellement de la sensibilisation numérique et toute cette histoire de communs.
0: Bien, c'est vrai que euh, on peut se demander comme ça, mais euh, si on essaie de, de changer un petit peu la. Euh, le, notre perception des communs, c'est-à-dire que si on essaie de se détacher un petit peu de la focalisation sur la ressource et puis qu'on passe sur euh, l'idée qu'un commun, c'est avant tout du faire ensemble, c'est avant tout de l'action collective, l'envie de faire ensemble, et eh bien là, on va pouvoir euh, euh, se ramener un petit peu plus sur les communs euh, numériques et puis sur ce qu'on fait à Picassoft. Alors, c'est Hervé chronier en particulier qui insiste là-dessus, hein, qui dit que voilà, ce n'est pas tant sur la, sur le, sur la ressource qu'on doit se focaliser, mais euh, que pour comprendre ce qu'est qu un bien commun, on doit se focaliser sur euh, la capacité, l'envie de, de faire de l'action collectivement. Et, euh, et en effet, on en parlait avec Christophe Mazuti, même euh, dans, dans une, une émission sur la surveillance, euh, lorsqu'il parlait de la perspective d'une société de contribution hein, comme ouverture, et, euh, et on peut faire le lien donc, avec les communs, c'est-à-dire que pour euh, euh, pouvoir contribuer à un commun euh, à des échelles locales, donc si des ressources locales, et puis aussi euh, à l'échelle plus générale, plus grande, comme l'exemple de Wikipédia, eh ben, euh, il y a un enjeu de confiance et puis de partage des savoir-faire en même temps. Alors, dans le contexte des, des communs numériques, euh, moi, j'aime bien la, la présentation de, de la confiance froide et de la confiance chaude euh, telle que chez Stéphane Croza donc dans son article « Confiance en la machine, des logiciels libres à la littératie numérique ». C'est un, un des articles qu'il a, qu a publié sur son site As We May, Et dedans, il parle de à la fois développer la confiance froide par le comprendre et de développer en parallèle la confiance chaude par le faire ensemble. Et, euh, et c'est vrai que pour les communs et les communs numériques, et donc là en particulier à Picassoft, la notion de communauté est primordiale pour espérer donc un, un engagement dans la préservation de la, so de la ressource, euh, une part de responsabilité hein, donc, euh, euh, pour éviter aussi euh, toute la, euh, la tendance de l'individualisme et, et, euh, et aussi un désir de mettre son énergie au service d'un bien qui va être partagé avec les autres. Et, euh, et la seconde hypothèse de ça, c'est bien que c'est par l'acquisition de, de savoir et de savoir-faire qu'on va avoir davantage confiance eh bien, dans le système, dans le, dans le service numérique en l'occurrence, euh, et puis qu'on aura également la capacité euh, de, de contribuer et l'envie de le faire. Voilà. Et, euh, et donc on peut transposer la construction de cette confiance dans un service euh, numérique à la confiance dans nos moyens de production. Hein, si on pense euh, au commun, donc même euh, sans parler de commun numérique, euh, pourquoi On peut se demander pourquoi aujourd'hui, par exemple, par rapport à la crise sanitaire, il y a eu euh, une si grande crainte partagée de manquer des ressources de première nécessité au début de la crise. Et bien, on peut se dire, on peut poser l'hypothèse que c'est parce que eh bien, nous n'avons pas confiance dans la stabilité de ce système-là, parce que, eh d'une part, sans la connaissance des, des processus de production de ces ressources, c'est-à-dire ce qui correspond à la confiance froide, ni la connaissance au sens de connaissance humaine, hein, ni la connaissance de personnes qui sont responsables dans cette chaîne-là, euh, donc la confiance chaude, et eh bien l'individualisme peut prendre le dessus. Donc c'est pour ça que euh, euh, après, pour, euh, pour permettre une, à la fois une meilleure préservation des, des ressources, euh, donc des communs et puis euh, des communs numériques, euh, donc on l'a dit, hein, c'est aussi une urgence écologique aujourd'hui. Et euh, eh bien, euh, le modèle des communs et donc la confiance que l'on va mettre dans ce... Enfin, que, que permet ce modèle-là, est euh, ce qui permet aussi une plus grande résilience des organisations sociales euh, en cas de crise, quoi. Et euh, voilà, donc, pour faire le lien avec, euh, avec Picasoft, euh, ben, on va se reposer sur euh, la conclusion de l'article de Stéphane hein, qui dit euh, « Les services de Picasoft sont des communs. Euh, ils ne sont pas forcément mieux, mais nous comprenons comment ils fonctionnent, et ils sont à nous, c'est-à-dire que nous, avons la on, nous en avons la gestion, le contrôle, la responsabilité, etc. Et vu qu'on a bien parlé des communs, <rire> et puis euh, finalement que euh, l'émission s'est assez allongée, je vous propose, si vous le souhaitez, Quentin et Romain, qu'on se rejoigne pour une deuxième émission, pour aborder davantage euh, encore les communs numériques, et puis proposer quelques pistes euh, pour, euh, pour les développer euh, encore davantage.
2: Ça serait super. Bah ouais, ouais, carrément. Euh, on peut se dire qu'on qu fait un petit point, euh, un très rapide point de mi-parcours. Donc, euh, on a vu que la notion de bien commun euh, et de commun, elle est souvent euh, confondue avec la notion de bien public. Hein. On pense souvent aux biens communs comme l'air, l'eau, la mer. Mais en réalité, un commun, c'est pas seulement euh, un bien public ou quelque chose qui est utilisable par tous, mais il y a des critères très importants, et même centraux, de communauté, une communauté auto-organisée, démocratique, capable de résoudre ses conflits, et capable de mettre en place un mode de gouvernance qui soit relativement facile à appliquer. Alors, si on a régulièrement, en tout cas instinctivement, cette distinction entre commun matériel et commun immatériel, finalement, les communs immatériels, comme nous l'a rappelé Calimax, sont souvent euh, appuyés, s'appuient sur des structures matérielles, et donc cette distinction, elle n'a pas forcément lieu d'être sauf évidemment dans le numérique où euh, les communs numériques n'ont pas cette notion de rareté, donc c'est plus un problème de qui va contribuer comment, par quelles règles qui va se poser, que de est-ce que les personnes vont avoir un dispo une euh, utilisation équitable de la ressource. Alors on l'a vu aussi entre l'opposition euh, classique entre Hardin euh, et Ostrom, que L'idée que les, les êtres humains pardon, sont incapables de gérer un commun vient sûrement du fait que euh, sans lien de confiance, sans communauté et sans communication, sans but, euh, eh bien on n'arrive pas euh, à construire un modèle de confiance, un cadre agréable et en tout cas euh, un cadre qui rend possible euh, la gestion de ces communs. Et donc. Dans la prochaine émission, euh, on pourra être amené à développer cette idée euh, de lien de confiance et on alertera également sur les possibilités. Euh, qu'ont euh, les systèmes dominants, à savoir le système euh, capitaliste et euh, néolibéral, de récupérer euh, cette notion de commun dans son propre intérêt. On donnera des exemples et puis on essaiera de voir quel cadre euh, euh, est nécessaire pour que les communs, qu'ils soient numériques ou non, euh, puissent émerger, se développer euh, tranquillement, voire euh, participer à un changement euh, de paradigme.
0: Ah, et bah, écoute, après ce magnifique teasing, je te propose, euh, Romain, de lancer le quiz
2: alors, la question aujourd'hui, c'est euh, pourquoi
3: peut-on considérer que les services de Picassoft sont des communs numériques Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont en libre accès euh, Ou parce qu'ils sont mis en commun avec ceux d'autres chatons sur la plateforme entraide.chaton.org euh, Parce qu'ils sont gérés par une communauté qui est ouverte et avec des règles une, et une gouvernance qui est bien définie Ou alors parce que ce sont des logiciels
2: libres Voilà, peut-être que, euh, Quentin, tu fais la, la musique et eh bien carrément, euh, avec plaisir, je crois que c'est Audrey qui a sélectionné euh, la musique pour cette fois-ci, donc on va écouter euh, le morceau Love Won't Let You Down de Ali Faris, eh oui, je ne sais pas, qui est euh, en licence CC by NCSA et on se retrouve juste après cette musique, bonne écoute
4: Seeing red lights, got your heart broken.
3: Donc c'était Love Won't Let You Down de Alice ferris en licence CC by NCSA. Et euh, c'est l'heure de la réponse au quiz. Euh, donc la réponse c'était euh, parce que, alors je rappelle la question, euh, pourquoi peut-on considérer que les services de Picassoft sont des communs du numérique Et donc c'était parce que nos services sont gérés par une communauté qui est ouverte, où vous pouvez nous rejoindre sans problème, et euh, on a des règles et une gouvernance qui est bien définie. Euh, donc Audrey, peut-être que tu peux annoncer euh, les liens pour cette semaine
0: Ouais ouais, bah en premier donc on va vous donner le, le blog de Calimat donc qui s'appelle euh, Silex, euh, vous le trouverez ça sur s -l s c i -n -f -o -l e xcom euh, ce qui est intéressant d'aller voir aussi c'est bien sûr le collectif savoir commun, donc savoir s-a-v-o-i-r-s-c-o-m-1 en chiffresinfo et les communs d'abord, les communs d'abord avec des si, c'est-à-dire les commun au pluriel b a b o r dorg Voilà. Euh, on remercie beaucoup, beaucoup, encore une fois, Calimac de son intervention dans l'émission. Euh, merci Romain et Quentin pour aujourd'hui. Et puis, écoutez, on se retrouve donc pour une seconde émission sur les communs numériques.
2: Merci à toi, Audrey. Merci à tous. <rire> bonne journée et à la prochaine. Ciao. Bonne journée. Salut.
0: Euh, bonne journée, salut.